0: Irmãos, é, não vou nem mais me apresentar, porque eu já estou me considerando de casa. <risos> Mas, para quem não me conhece, meu nome é Natan, sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. E tenho vindo aqui já algumas vezes, e para mim é um prazer poder estar presente para compartilhar a palavra. Eu tenho uma mensagem em meu coração, não é a primeira vez que eu vou ministrar sobre ela, eu tenho pregado sobre esse assunto, ou pelo menos fragmentos dessa mensagem, dentro de outras mensagens que eu ministrei, até escrevi um livro chamado Libertação da Imoralidade Sexual, onde eu coloquei alguns elementos dessa verdade bíblica, sobre ira de Deus, sobre Deus matar, sobre o juízo de Deus. E é exatamente sobre Deus matar que eu quero falar hoje à noite. Amém. Não, não é para dizer amém, diga vixe. Porque <risos> esse assunto é um assunto relativamente complexo, não tanto quanto a gente imagina, porque há muitos textos na Bíblia que nos dão base para crermos e compreendermos o ensinamento, mas se tornou relativamente polêmico, porque muitos de nós não conhecemos de fato o caráter de Deus, até estudamos sobre o assunto, lemos livros Alguns que tiveram a oportunidade de passar por algum seminário, alguma escola bíblica, talvez tenham estudado sobre o assunto, o caráter de Deus, a pessoa de Deus, né? E mesmo assim, me parece que o nosso conhecimento a respeito de quem Deus realmente é, em sua totalidade, incluindo a ira de Deus, está muito aquém do que a palavra de Deus realmente revela. E de vez em quando, quando você conversa nos bastidores da fé, com alguns irmãos, você observa que existe uma ignorância, uma espécie... De medo de tocar no assunto ou de assumir que Deus mata. Muito obrigado pelo entusiasmo. Eu vou continuar mesmo assim. Então, hoje à noite, eu quero me propor a estudar com vocês um pouco da palavra de Deus sobre o assunto. Se eu perguntasse a vocês, é justo? É justo que Deus mate? É compatível com o seu caráter? Seria bíblico admitir a possibilidade de que Deus Mate alguém Infelizmente nós temos o extremo Para todas as doutrinas da Bíblia né? Tanto para um lado quanto para outro E eu tenho enfatizado isso E alguns de vocês que me acompanham Ou que me acessam, que leem, que veem os meus materiais No site, no aplicativo Já devem saber que é uma coisa que eu repito muito A Bíblia, a vida cristã, é uma vida de equilíbrio A Bíblia é um livro de equilíbrio A Bíblia fala isso claramente Em algumas das declarações Que a gente conhece tão bem como, por exemplo, Jesus dizendo que devemos ser mansos como pombas e prudentes como serpentes. Né? Nem lai, nem lou. Nem muito, nem tão pouco. Nem oito, nem oitenta. Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Paulo diria, sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. E no que diz respeito à doutrina da ira de Deus, do caráter de Deus, que também entra na questão o fato de Deus ser o juiz, né? o juízo que vem de Deus, a respeito desse assunto também nós temos extremos. A respeito da ira de Deus, do juízo de Deus, sobre essa questão de Deus matar, né? também nós temos comunidades cristãs, por exemplo, que pensam assim, não, Deus mata simplesmente porque Ele é Deus. E como Deus pode tudo, supõem eles, por ser soberano, e eu acho que este é um conceito equivocado da soberania divina, o que muitos chamam de soberania para mim é uma caricatura da soberania verdadeira, realmente fundamentada nas Escrituras, mas alguns argumentam assim, dentro do seu próprio ponto de vista, com as suas limitações teológicas, ainda que se considerem intelectuais e sábios nas declarações que fazem, dizem que por Deus ser Deus, estar acima de tudo e de todos, que não tem que dar satisfação para ninguém, a seu bel prazer, ele mata quando quer, a hora que quer. Porque quando Deus mata, mata, quando fere, fere, e assim vai. Então, existe uma linha de interpretação que fala dessa forma, e vocês devem conhecer isso, né? Sim ou não? Eu não estou falando de vocês não, gente. Estou falando dos primos de vocês. Dos parentes de vocês. Aquele povo das outras igrejas por aí. Mas tem essa linha de pensamento. Aquele, aquela linha extremada né, que coloca Deus como um ditador. Um, um, um ser totalitário que simplesmente faz o que quer. A torta e a direito. Que não dá satisfação para ninguém. Nem tem que dar porque é soberano. Aspas. E existe a outra linha de pensamento que também não deixa de ser um extremo onde as pessoas supõem que Deus não mata de jeito nenhum. E Deus, ele não é pai, vira um avô, sabe? Aquele caduco sentado na cadeira de roda, que quando vê o menino correndo, diz, ah, se eu tivesse força, eu te pegava. Não, irmãos, a Bíblia fala que Deus disciplina os seus filhos, castiga, açoita a quem quer bem. E claro, que com isso eu não quero dizer que a palavra de Deus não sirva para corrigir, repreender, até mesmo açoitar. A Bíblia diz que a Escritura, que é divinamente inspirada, é útil para ensinar, para corrigir, para educar, para repreender, a fim de que os filhos de Deus, os homens e as mulheres de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Quantos podem dizer amém? amém? Então tá, Deus realmente repreende, corrige e podemos até dizer açoita com a sua palavra. Mas não podemos desprezar versículos, e eu vou citar de propósito, textos exclusivamente do Novo Testamento, porque eu sei que existe um certo ranço religioso em alguns evangélicos, que simplesmente desprezam textos do Antigo Testamento, a não ser que sejam textos de promessa, né? mas textos que mostram Deus executando o seu juízo no Antigo Testamento, são desprezados, ou porque a pessoa não entende, porque é ignorante a respeito do assunto, né? ou porque não foi bem instruída, talvez tenha sido mal orientada. E ela não consegue compreender o caráter de Deus imutável, mesmo em textos mais escandalosos do Antigo Testamento. E eu quero dizer, antes da gente continuar, que qualquer texto mais violento do Antigo Testamento, onde você encontre Deus executando um determinado juízo sobre uma nação, um determinado povo, ou até mesmo no próprio povo dele, porque nós também temos textos que mostram isso, em muitas ocasiões, quando você observa Deus mandando matar, são situações pontuais, circunstanciais, eram coisas específicas em situações específicas, então você não observa uma continuidade de determinadas ordens de genocídios do Antigo Testamento no Novo Testamento, nós não vemos uma perpetuação, por quê? Porque tais acontecimentos no Antigo Testamento, destes textos que eu chamo de violentos, não eram textos decretivos, não era um decreto de Deus dizendo, a partir de hoje, a partir dessa ordem, eu quero que todo aquele que me servir, em qualquer tempo, em qualquer geração, que mate o povo que nos serve, não é uma declaração decretiva de Deus, o que nós temos na Bíblia, são realmente declarações explicativas, são descritivas, descrevem o acontecimento circunstancial, pontual, não é um decreto, é uma descrição, quantos entendem a diferença? os textos do Alcorão, por exemplo, não só do Alcorão, mas também das sunas e dos radices, que são os três textos sagrados dos sunitas, os muçulmanos, são textos violentos e eles justificam, dizendo, inclusive, o diretor-geral de, o, o diretor de reportagem da Rede Globo, que é Ali Camel, que é favorável, ou pelo menos ele é uma espécie de... É, eu não sei se ele é muçulmano, mas eu sei que ele é um... um um amante da cultura islâmica, né, porque ele é filho de uma baiana com um pai, eu não me lembro agora, sei que ele é um, um amante do islamismo, e em um dos livros que ele escreveu, ele defende o islamismo, dizendo que os textos violentos do Alcorão, na verdade, são iguais aos textos violentos da Bíblia. E ele diz que, assim como na Bíblia nós vemos genocídios do Antigo Testamento, assim também encontramos textos semelhantes no Alcorão e nos livros sagrados dos muçulmanos. O que ele não percebeu ou ele é, esqueceu de, de observar, é que os textos do Alcorão, das sunas e dos radices determinam que o muçulmano, em qualquer tempo que ele viva, em qualquer geração, faça guerra contra os que não são muçulmanos, até o dia do juízo final, os textos do Alcorão, contrariamente aos textos da Bíblia, são textos decretivos, que decretam que o muçulmano tem que matar aquele que não é muçulmano. Os textos violentos do Antigo Testamento, não. Até aqui tudo bem? Há uma diferença entre os textos do Antigo Testamento e os textos do Alcorão. Os do Alcorão são decretos a serem cumpridos em qualquer época. Os textos do Antigo Testamento são descrições de acontecimentos pontuais, circunstanciais, ao longo da formação do povo de Israel. Agora, quando eu disse que existem dois extremos, isso quer dizer que deve ter um ponto de equilíbrio. Deve ter um ponto de equilíbrio. E, de fato, nós encontramos verdades assim na Bíblia. Se nós, por exemplo, pegarmos coisas do mundo natural que possam refletir verdades do mundo espiritual, eu acho que isso pode facilitar a nossa compreensão deste princípio bíblico sobre Deus ter ira, Deus ser juiz e Deus matar. Jesus costumava fazer isso, né? Ele usava situações naturais para fazer referência a verdades espirituais. Hoje nós chamamos de analogias. Que são relação de semelhança entre coisas diferentes. Uma coisa natural, que é diferente da coisa espiritual, mas tem uma relação de semelhança entre elas. Jesus chamava de parábolas. Então, da mesma forma, se a gente pegar como parábola, o sistema criminal, o sistema criminal, o, o direito, né, e tudo o que está associado a isso, a maioria das coisas que nós conhecemos, e quem estuda direito, e quem está. quem trabalha na área sabe muito bem, a, todo, toda a base científica acadêmica, do direito, ela vem, é uma herança que nós temos da cultura judaico-cristã. E graças a Deus por isso. Porque os princípios das escrituras, que são a base do judaísmo e a base do cristianismo, são princípios coerentes à luz da justiça divina. E se nós pegarmos, eu sei que no Brasil, infelizmente, nós não temos pena de morte, mas se nós pegarmos, por exemplo, o conceito da pena de morte, você vai entender daqui a pouco, porque eu disse infelizmente. Alguns anos atrás, eu era... Contra a pena de morte. Por quê? Porque eu tinha um pensamento ingênuo, eu sempre tive muita bondade no meu coração para com as pessoas que sofrem, sempre me identificava, eu sentia afinidade, sempre chorei até hoje quando eu vejo alguém que está numa situação deplorável. E eu pensava que as pessoas criminosas que esquartejam, estupram, matam, tiram a cabeça, tiram um pedaço do dedo, tiram o braço, desmembram tudo, e essas pessoas também seriam merecedoras de misericórdia. E, de fato, são e de fato são, mas existem textos da Bíblia dos quais nós não podemos fugir, e é por causa disso que eu mudei a minha opinião, mas antes de chegar nos textos da Bíblia, vamos voltar para a parábola, por exemplo, imagine que uma pessoa criminosa de 50 anos de idade, ela pegue o seu filho de dois anos de idade, estupre o seu filho, uma semana direto todos os dias, depois porque ele não quer ser descoberto pelo menino, se ele soltar o menino, ele pode ser descoberto, o menino pode falar sobre como ele é, através do retrato falado ele vai ser achado, ele simplesmente desmembra o menino, esquarteja o menino, e cada pedacinho do corpo daquele menino é jogado num canto diferente. Depois, quando ele é apanhado, porque acabou sendo descoberto, e ele foi pego pela polícia, e quando as pessoas vão perguntar para ele por que, que ele fez isso, ele diz, eu tenho prazer, é o, que eu, é, o que me, é o que me alegra, é o que me dá prazer. Eu não sei se vocês viram, mas isso aconteceu alguns anos atrás no Rio de Janeiro. Vocês, não sei se alguns de vocês têm essa curiosidade. Eu não me lembro do nome dele, não me lembro do mês, do ano, mas alguns de vocês estão assinando a cabeça positivamente, dizendo que lembram dessa notícia. Um rapaz magro, alto, moreno, foi encontrado como assassino, ele foi apanhado, e foi se descoberto depois que ele era um serial killer. Um assassino em série e vários repórteres, você encontra isso no YouTube, vários repórteres com os microfones ao seu redor perguntando, por que você fez isso? Ele disse, porque eu tenho prazer. Ele disse, eu gosto, eu tenho prazer. Aí disse, e, e você já fez isso muitas vezes? Ele disse, muitas vezes. Desde quando você começou a fazer isso? Eu só comecei a matar gato, cachorro, comecei a ter um prazer naquele barato de controlar a vida do outro. Foi crescendo, e fui matando a primeira pessoa, eu matei com tantos anos, a segunda pessoa, fui matando, fui matando e peguei prazer. Hoje, o meu prazer é matar, ele disse, quantas pessoas você já mataram? Isso olha, de cabeça assim, eu lembro de umas 42 aí o pessoal disse, rapaz e você fala assim com tanta frieza, por que você diz isso? Ele disse, porque é a verdade mas você sabe que vai ser preso e não sei o que, ele disse, vou mas se você fosse solto, você você não, não se retrataria, não mudaria ele disse não, eu vou voltar a fazer tudo de novo se me soltar, eu vou fazer tudo de novo Ele, disse, eu fiquei escandalizado ele disse isso na cara dura. E depois eu fiquei parando para pensar. Eu disse: realmente existem situações irreparáveis. É irreparável. E alguém poderia pensar: irmãos, que bondade é essa que protege o mal? Como eu poderia me considerar bom, eu? Como eu poderia me considerar bom se eu quisesse, por fim, na força, libertar esse homem? Disse, não, mas coitado, ele é uma vítima da situação, é uma vítima da sociedade. Circunstâncias mais fortes do que ele. O fizeram, o que passou, passou, o que aconteceu, aconteceu. A minha bondade de querer soltá-lo não vai mudar o passado que o tornou o que ele é. Então, não adianta eu pensar que ele é vítima da situação, vítima das circunstâncias, vítima da criação, porque ele é o que é, o passado não vai ser mudado. Eu não posso me basear nas injustiças que ele sofreu ao longo da vida, eu não posso me basear nisso, para soltá-lo pensando que isso é bondade, porque não existe bondade quando se protege a vida de um assassino. Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Irmãos, quem salva a vida do lobo, põe em risco a vida das ovelhas. Som, experiência. Deve ter um problema nesse microfone Eu vou tentar de novo Eu disse que quem salva a vida do lobo Põe em risco a vida das ovelhas Se um juiz Visse Essa reportagem ele estivesse assistindo Ele é quem vai julgar o caso E coincidentemente ele se depara com uma reportagem Que fala do cara a quem ele vai julgar Aí ele vê tudo aquilo e fica impressionado Com a sinceridade do homem O homem diz, eu tenho prazer, é o que eu gosto de fazer Faço isso desde pequenininho me acostumei, se me soltar eu mato de novo, aí no dia do julgamento o juiz diz, olha eu fiquei impressionado com a sua reportagem com aquilo que você falou, nunca vi um cara tão sincero como você, porque eu sou bom, eu vou te dar uma chance, vou te soltar para você me provar que não vai fazer de novo quem é o doido que tem coragem de chamar um juiz como esse como bom, eu sei que há um ditado popular que diz que de, da bunda de neném da cabeça do juiz nunca se sabe o que sai mas, mas, irmãos, um juiz é um homem sábio. Parte-se do princípio que o um juiz é um homem sábio. E quem é que vai dizer que um homem que tomou uma decisão como essa, é claro que é uma situação hipotética, não foi isso que aconteceu na história real, no Rio de Janeiro, há poucos anos atrás? Eu estou acrescentando aqui um juiz imaginário. Mas pensa aí, quem teria coragem de dizer que um juiz como esse é bom? O homem que protege o mal, o homem que abençoa o mal, o homem que favorece o mal. Alguém poderia dizer, ah, mas Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É verdade e é por isso que ele matou Jesus. Não pense que foi sem um preço. Não pense que a ju o juízo de Deus, a ira de Deus não caiu sobre alguém para que tivéssemos o favor que hoje nós usufruímos. A única razão pela qual nós podemos ter paz é porque alguém foi castigado. Diga amém. amém. O castigo que nos traz... Talvez vocês lembrem agora do versículo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, Jesus foi ferido de Deus, oprimido de Deus, traspassado por Deus. A Deus agradou, moê-lo, fazendo-o enfermar, porque tinha um objetivo... Todo aquele que nele cresce teria a vida eterna. Agora, não significa que o fato de Deus ter punido Jesus, castigado Jesus, ferido Jesus, traspassado Jesus, tudo o que aconteceu com Ele, como está bem descrito em Isaías 53, não significa que Jesus ter, Deus ter feito isso com Jesus salva automaticamente o mundo. Ou seja, todos os seres humanos estão automaticamente salvos porque Jesus já foi punido. Não? O homem, para usufruir desta bênção, precisa reconhecer os seus erros, que ele não presta, que alguém morreu por ele, se arrepender, mudar de vida. Aí sim, a bênção que está liberada, tem jeito. Um juiz não pode simplesmente soltar o homem porque ele é bom se a pessoa continua má. Não pode. Um juiz não poderia soltar um homem desse porque seria irresponsabilidade. Seria irresponsabilidade. Mesmo que o homem se arrependesse, num caso como esse, até a ciência mostra que, se, que é preciso ter cautela. Por causa dos novos circuitos neurais que ele criou na sua cabeça, que o induzem como um robô a fazer aquilo instintivamente. O seu sistema dopaminérgico está encharcado do prazer de matar. Não é da noite para o dia que se muda uma pessoa, pelo simples fato de se dizer, eu te perdoo. Não se muda assim tão facilmente. O tempo que se leva para se transformar no maníaco é, no mínimo, o tempo que se precisa para se restaurar essas debilidades emocionais, esses problemas da alma, estas questões emocionais e físicas. Hoje, a neurociência, que é uma nova disciplina científica que surgiu nos últimos 30 anos, defende a ideia de que a anatomia do cérebro é mudada. É transformada. O cérebro muda fisicamente através de comportamentos compulsivos. Então é preciso, irmãos, muita sabedoria para se fazer um julgamento e se tomar uma decisão em circunstâncias assim. É por isso que eu estou falando que não se pode ser simplista demais. Alguém poderia dizer, ah, mas o crente, ele pode ter ou ser a favor da pena de morte? Eu fico impressionado é como é que crentes não são. Eu fico impressionado como é que crentes... E olha que eu já passei por isso, tá? Eu preciso falar isso porque pelo menos é um desabafo. Eu fico impressionado como é que crentes não são. Porque quando você ouve falar de uma história dessa, você se escandaliza. Quem não se ira quando você sabe de alguém que fez o que fez com requintes de crueldade na maior frieza, frieza do mundo e diz que vai fazer de novo se for solto? Quem não fica indignado? Quem não fica irado? Quem não vê um programa de televisão, três, quatro homens fortes atacando uma moça de 15 anos, batendo nela, chutando, só porque ela está com uma camisa de um time adversário? Quem não fica com ódio, com ira? Irmãos, nós que somos maus, nos indignamos, nos iramos. Se você não se ira, você é doente. Você tem algum problema psicocoisado? É alguma psicopatia. Não é normal uma pessoa ver uma injustiça e se sentir bem, e ficar apático. Não é normal. A indignação, a ira que surge em nosso coração é uma coisa boa. Amém, gente? É uma coisa boa. Porque estamos nos indignando contra o que não presta. Não estamos nos indignando contra aquilo que é bom, é contra aquilo que é mal. Temos que considerar que se uma pessoa má mata uma pessoa boa, isso é uma coisa ruim. Mas se uma pessoa boa mata uma pessoa má, isso é uma coisa boa. Alguns não entenderam. E eu quero explicar para ninguém sair por aí dizendo. Opa, agora eu gostei. Vou matar uns ali. <risos> Existe um contexto específico tá do qual eu tirei essa frase solta. Então, vamos para o contexto para você não ficar escandalizado. Ah, sou bom. Então, vou matar quem não presta. <risos> Imagine que o seu filho foi sequestrado, primo, sobrinho, uma criança em defesa. Eu digo assim, primo, filho, porque eu acho que aumenta mais o sentimento. E quando aumenta o sentimento, quando você personaliza pensando naquela pessoa que você ama, você não esquece do exemplo, fica gravado por causa da emoção. Né? Quando é uma pessoa qualquer, você pode até ficar indignado, mas daqui a duas semanas você se esquece. Mas quando você imagina o seu filho, o seu sobrinho, aquela pessoa que você ama, aquilo fica guardado para sempre. Agora pense, uma pessoa dessa que você ama tanto ser sequestrada, uma pessoa que você conhece. Várias pessoas são sequestradas no mundo, por dia, mas você não se importa, porque não é uma pessoa que você tem a ligação emocional. Mas imagina uma pessoa que você ama. Seu filho, seu neto, um sobrinho, uma pessoa da igreja que você conhece, do departamento infantil, Deus o Livre, claro que é só um exemplo. Mas, imagina aí. Nessa questão, o cativeiro é estourado. Né? Entram policiais no lugar onde está o bandido com a criança. E o bandido, descontrolado, está com a faca no pescoço da criança. E está dizendo ali, olha, eu vou matar a criança, depois vou me matar. Eu não estou nem aí. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu não quero mais viver mesmo. A minha vida é uma desgraça. Eu não quero mais saber. Eu estou avisando. Eu só quero que chame a televisão para poder filmar a minha mulher. Veja eu me matando e fazendo essa desgraça. É por causa dela. O cara doido, perturbado. Vocês sabem que tem gente assim, né, gente? Tem gente assim. Aí aquela coisa não tem mais controle. Perdeu-se... E numa situação dessa, já passaram-se duas, três horas, e todos ali negociando, tentando acalmar, vencendo o cansaço, só que a criança já está com, com o pescoço sangrando, porque a faca já está penetrando pela pressão. E aí eu pergunto, se um atirador de elite dá um tiro na cabeça desse miserável, desse bandido, que já matou outros, para salvar a vida daquele inocente, esse soldado não merece uma condecoração? Pense bem. Por quê? Porque uma pessoa má quer matar uma pessoa boa. Mas quando uma pessoa boa mata a pessoa má, nesse contexto específico, isso se mostra como algo bom. Então, o nosso conceito de matar, às vezes é muito limitado. E a gente pensa que Deus não pode fazer isso, porque nós não paramos para pensar nas circunstâncias específicas que a vida oferece. Existem afrontas que são cometidas contra Deus... Há advertências nas escrituras a respeito da punição divina que virá, tanto como morte prematura hoje na Terra antes do tempo, como uma punição eterna que há de vir no final. A Bíblia está cheia de recomendações, só que a gente não para para pensar sobre isso, porque não entendemos. A nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de abstração para entender o lado positivo do fato de Deus matar, a gente não alcança isso. Nossa mente é pequenininha demais. Somos muito simplistas em nossas colocações. Pensamos assim, não, Deus é bom, quem é bom não mata, então Deus não mata. Ah, lá, 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 É assim que a gente pensa. E a gente fica com essa ideia cravada na cabeça e despreza textos claros que mostram que não é verdade. Irmãos, a lei do Antigo Testamento falava que era olho por olho, dente por dente. Quem matasse deveria ser morto, né? Aí as pessoas dizem assim, ah, mas Jesus Cristo não cumpriu a lei e com isso a exterminou, inclusive dizendo que nós devemos amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, pura verdade, pura verdade. E este deve ser o sentimento, me permitam usar essa palavra, que deve haver no coração de todo cristão. Como Paulo diria, no que depender de nós, no que depender de nós, precisamos ter paz com todos os homens. Amém, gente? Amém. No que depender de nós. Só que isso não significa... Que a lei tem que ser desprezada por causa do meu comportamento pessoal. Afinal de contas, a lei tem que servir para todos. E o direito, as questões criminais, as leis, são baseadas na cultura judaico-cristã. E é da Bíblia que saem os fundamentos do direito que nós conhecemos. E se você parar para pensar no que Paulo fala a respeito da lei, por exemplo, em Romanos capítulo 7, versículo 12, ele diz que a lei é santa. A lei, o mandamento, é santo, é justo, é bom. Claro que a lei de Moisés, por mais que fosse santa, por mais que a lei de Moisés fosse santa, justa e boa, ela não transformava o homem em santo, justo e bom. Mas o fato da lei não transformar o homem em santo, justo e bom, não invalida o fato de que a lei continua sendo santa, justa e boa. A lei é, isso está escrito no Novo Testamento, a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. Então, a lei serviu para um determinado período, não para justificar o homem, mas justamente para aviltar as transgressões, para deixar saliente que o homem era de fato mal, para que o pecado fosse conhecido como pecado. Foi para isso que serviu a lei na época do período do Antigo Testamento. E para que serve a lei hoje, hoje, na Nova Aliança? Será que ela tem alguma utilidade hoje? A declaração de Paulo que eu acabei de ler, de Romanos 7,12, ela foi escrita no período vigente da Nova Aliança. Ele disse, a lei é, ele não disse a lei era, ele disse a lei é, santa. O mandamento é, ele não disse o mandamento era, ele disse o mandamento é, santo, é justo e é bom. E depois Paulo, para acrescentar ainda mais informação a este conceito, ele vai dizer em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 ao 11 o seguinte, a lei é boa, é outro texto, não é mais Romanos capítulo 7, 12, é outro texto, ele diz, a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, ou seja, a lei é boa. Como? Se a pessoa hoje, na nova aliança, usa a lei da forma correta. Aí ele diz, tendo em vista que não se faz lei para quem é justo. A lei é para quem é transgressor, para quem é rebelde, para quem é irreverente, para quem é pecador. É para os ímpios, para os profanos, para os que matam os seus pais, para os que matam as suas mães. As palavras que estão aqui são é patricidas e matricidas. Muita gente lê e pensa que é coisa da igreja católica. Então, estou explicando. É para os que matam os seus pais e para os que matam as suas mães. Aí ele diz, homicidas. A lei é para matadores de mães, matadores de pais e homicidas de forma geral. Para os ímpios, para os sodomitas, para os sequestradores de outras pessoas. Está escrito isso aqui, gente. Na minha versão diz, raptores de homens. São os sequestradores das pessoas. Para os mentirosos, para os perjuros para tudo que se opõe a sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual foi encarregado. Paulo disse, a lei é boa, se você usar a lei, para quem ela deve ser usada? Irmãos, isso desconstrói o nosso preconceito, as nossas limitações. Nós precisamos entender que Deus é justo, Ele não é bobo, Ele é justo. Amém, irmãos? Amém. Aí alguém poderia perguntar. Se a lei, no caso, como foi listada aqui muito bem por Paulo, é para quem faz sequestros, é para quem mata os pais, as mães, é para aqueles que matam outras pessoas. E você vê, no meio da listagem, pecados menores e pecados maiores. Eu não sei se já expliquei isso aqui, mas eu preciso explicar que existem pecadinhos e pecadões. Alô? Alô? Porque às vezes nós pensamos assim, ah, mas não tem esse negócio de pecadinho e pegadão, né? Tudo pecado, é uma coisa só, Deus não faz distinção, né? Tanto faz uma masturbaçãozinha de frente, na frente do computador, como enfiar a faca na garganta de uma pessoa. Tá doido, é, querido? Claro que não. Até o nosso bom senso nos diz que há diferença. Há diferença em graduação da gravidade de um pecado para outro. Uma pessoa que atravessa um sinal vermelho está cometendo uma infração. É um paralelo para o conceito de pecado que a gente conhece. É um crime, mas não é a mesma coisa que alguém que dá um tiro na cabeça de uma criança de um ano de idade, porque ela está chorando muito dentro da igreja. Não, na igreja não, na fila do banco. Na igreja não, pelo amor de Deus. Se tiver alguém aqui pensando nisso, levante sua mão, nós queremos orar por você. <risos> Tudo bem, gente? Esse é só um exemplo. É claro que não é a mesma coisa. Uma pessoa que passa um sinal vermelho, é uma pessoa que dá um tiro na cabeça de uma criança. É igual, gente? É a mesma coisa? Não é. A Bíblia ensina que existem graduações. Há pecados mais graves, há pecados menos graves. Em Mateus 12, 32, por exemplo, Jesus Cristo disse, se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem, isso vai ser perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Nem nessa vida, nem na outra. Dá para tu? Jesus diz: não vai ser perdoado, nem nessa vida, nem na próxima. Então, tem pecado que dá para perdoar, mas tem pecado que não tem perdão. Em, em João 19, 11, Jesus conversando lá com Pilatos a respeito do que era a verdade, Jesus, Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade e ele não responde. E Pilatos, um pouco indignado, ele diz: Tu não sabes que eu tenho autoridade para te prender ou para te soltar? Me diz o que foi que tu fez. Aí Jesus responde no versículo 11 da seguinte forma: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti, maior, maior pecado tem, Jesus disse, quem me entregou a ti, maior pecado, então existe pecado maior do que outro, em 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17, ele diz, se alguém vir, ou se alguém vê, como a gente fala hoje em dia, se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não seja para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecaram para a morte, porque há pecado para a morte, por este não digo que ore. toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte, ou seja, João está dizendo, se eu ver um irmão meu cometer pecado, a Bíblia diz, né, que nós devemos... Orar, é, confessar os nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, para que sejamos curados. Então, se eu ver um irmão cometer um pecado que dá para orar por ele, para Deus conceder vida, então eu vou fazer isso. Se eu ver o um irmão cometer pecado que não é para a morte, e se o pecado for para a morte? Se o pecado for para a morte, eu digo que nem ore. Que toda injustiça é pecado, mas tem pecado que não mata, mas tem pecado que mata. Então, tem pecado mais grave do que o outro. Amém, irmãos? Alguém poderia dizer, Natan, pelo amor de Deus, diga logo qual é o pecado para a morte para eu poder pecar em paz. <risos> eu vou dar um conselho. Pega todos os pecados, coloca dentro de um saco e simplesmente se esforça para não pecar, amém? Esquece esse negócio, eu tenho que descobrir qual é esse que mata, esquece isso. Mas, o que interessa, segundo o que a gente está vendo aqui, é que existem... Pecados mais graves do que outros. É ou não é, gente? É. Paulo disse que a lei foi feita para quem mata o pai, para quem mata a mãe, para os homicidas, para os que sequestram os homens. Né? Alguém poderia pensar, ah, mas eu pensei que a lei tivesse sido destruída. Dependendo do contexto da explicação, né, se for uma questão mais teológica, doutrinária, a gente pode falar sobre isso. Mas não podemos desprezar o fato de que a lei foi feita para quem precisa dela. A lei não foi feita para o justo, mas sim para os rebeldes, para os transgressores, para os assassinos, para os sequestradores, como nós acabamos de ler. E tem outro texto de Paulo, em Gálatas, capítulo 5, que acrescenta um pouco mais de luz a respeito desta mesma ideia. Por exemplo, no versículo 18 do capítulo 5, ele diz, se vocês forem guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Uma pessoa pode ser guiada para sequestrar a outra, ser guiada para matar a mãe. Uma pessoa guiada pelo Espírito, então, não vai estar debaixo da lei, porque a lei é feita para aquela lista de pessoas lá que a gente viu. Olha que coisa interessante, como algo, como um texto complementa o outro. Aí ele fala, ora, as obras da carne, que são as coisas praticadas pelas pessoas que estarão debaixo da lei, porque só quem é guiado pelo Espírito é que não estará debaixo da lei, quem está debaixo da lei? Os que praticam estas coisas, as obras da carne. As obras da classe são conhecidas, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta. Lá em Paulo, ele fala uma lista ainda maior, falando de coisas que a gente vê na nossa sociedade, que são ainda mais absurdas, né? pecados maiores. E aqui no versículo 22 ele diz: Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas é que não tem lei. Contra estas coisas não há lei. Por quê? Porque como a gente já leu. A gente já viu, em 1 Timóteo capítulo 1, a lei é feita para quem não é justo. É para o rebelde, para o transgressor, para o que mata o pai, para o que mata a mãe e para os que sequestram os outros. Amém, irmãos? Sendo assim, qual é a diferença entre, por exemplo, um tribunal que determina a pena de morte para um estuprador em série, para um assassino em série, como este rapaz, por exemplo... Né, que matou 42 pessoas e diz claramente que o seu prazer se encontra nisso. E que se ele for solto, ele vai fazer de novo. Ele reconhece isso. Então, qual é a diferença entre um tribunal que determina a pena de morte de uma pessoa com esse perfil e o próprio assassino que mata a outra? Afinal de contas, alguém poderia perguntar. O juiz, né, através do empoderamento que lhe foi dado pela, pelo governo, pela autoridade que ele possui. O juiz não está matando tanto quanto o assassino que matou, porque tudo não é morte, alguém poderia pensar. O assassino mata 42 pessoas, aí o juiz vai matar ele. Não é a mesma coisa? Gente, há uma diferença gigantesca entre uma morte e as outras. E o segredo da diferença se encontra na motivação na intenção, na razão pela qual a morte é perpetrada. Só os vivos, por favor. Há uma diferença. Salvar a vida do lobo é colocar em risco a vida das ovelhas. Se você parte desse princípio e você vai para a Bíblia, por exemplo, você vai ver que a Bíblia faz alusão a Deus, falando que Deus é justo e que é juiz usando até coisas naturais. Lá em Romanos 13, por exemplo, Paulo fala que nós temos que respeitar e nos submeter às autoridades civis, porque eles são ministros de Deus, vingadores para executar punição, juízo e castigo contra todos os que se rebelam. Quem lembra disso? Para os que não lembram, abra e veja com seus olhos que a terra há de comer. Vamos lá, Romanos capítulo 13. Se Jesus não voltar antes, né? Claro. Romanos capítulo 13. O pessoal fica pensando que fui eu que disse isso, foi eu que inventei. Gostaria muito que tivesse sido, infelizmente, Paulo falou antes de mim. Romanos capítulo 13. Todo mundo achou? Posso ler, gente? É um pouquinho depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Versículo 1. Vou ler, Tá? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Isso não é uma desculpa para as mulheres serem rebeldes, não. É homem e mulher, viu? Todo homem é toda pessoa. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há, não há autoridade que não proceda de Deus. Ele não está falando aqui, olha para cá, presta atenção. Ele não está falando aqui que José Raimundo, que é policial... José Raimundo é policial porque Deus quis que o José Raimundo fosse. Então, toda pessoa que é uma autoridade, Fernando Collor, Lula, Dilma, etc. Essas pessoas, seja lá quem for, Hitler, Mussolini, Stalin. Essas pessoas que estão em posição de autoridade, não estão lá porque Deus quis que elas estivessem como o pensamento fatalista e determinista do calvinismo. Que supostamente Deus controla tudo, ainda que a gente não entenda porquê, mas há um propósito por debaixo dos panos. O que ele está dizendo é o seguinte, Deus é um Deus de ordem e decência, porque Deus não é Deus de confusão. Até num relacionamento conjugal, onde a unidade primária, que é do homem, formada pelo homem e pela mulher, né? o marido e a esposa, até nessa união tem que haver um cabeça, e no caso a gente já sabe que é o homem, porque qualquer coisa, qualquer instituição, qualquer entidade com duas cabeças é monstro. É tão simples, né? mas todo mundo entende. Então, da mesma forma, porque Deus não é Deus de confusão, Ele é um Deus que estrutura autoridades e hierarquias. Lembra? Até Satanás, ele tem um reino organizado e estruturado. Da onde veio isso? Ele herdou de Deus que o criou. Deus não criou Satanás, porque o mal como entidade não é uma criação, é uma aberração do bem que Deus criou. Né? Satanás é uma aberração de Lúcifer. Lúcifer é o portador da luz, enquanto Satanás é adversário. Esse é o significado etimológico das palavras. Então Deus não criou o mal como entidade, quando diz lá em Isaías que Deus ele cria a luz e que as trevas ele faz o mal, ele está falando sobre o mal social, ele está falando sobre as calamidades e os desastres que vem à nação de Israel por insistirem deliberadamente em praticarem pecado contra Deus, então ele está falando sobre Deus criar maus, males, desastres, calamidades no sentido social e não a criação do mal como entidade, entendeu? O mal em si, amém gente? Então tá, então até Satanás, Jesus disse isso, que algumas pessoas diziam que o maioral dos demônios estava nele e é por causa disso que eles expulsavam o mais fraco, como se os demônios pequenos tivessem medo de levar um cascudo espiritual do demônio mais forte. Aí Jesus diz, gente, isso é besteira o que vocês estão pensando. Se Satanás se espelha de Satanás, dividido está o seu reino. Como, pois, poderia subsistir até hoje? Porque Jesus estava dizendo que Satanás conseguia subsistir em seu reino porque não era dividido. Não havia insurreições generalizadas dentro do reino das trevas. O problema é que a gente fica lendo esses romances que tem por aí afora, que falam sobre este mundo tenebroso. Aí a gente pensa que é assim. Mas a Bíblia não ensina isso. Jesus disse que Satanás não expulsa, não repreende, não expele Satanás. Não há insurreições e divisões no reino das trevas. Satanás é como um esperto traficante de drogas. Não estou falando de qualquer Zé Ruela por aí fora, não. Estou falando de um traficante de drogas esperto. Que vende as drogas para os outros, mas não permite que os seus filhos usem. Pelo contrário, manda os filhos estudar na Europa, nos Estados Unidos e assim por diante. Mas vende a droga para os outros, mas não dá para os filhos. Satanás não tem o seu reino dividido, mas ele quer semear a divisão dentro da igreja. Entendeu? É isso que eu estou falando aqui. Então, Satanás não é dividido. Então, até Satanás, nessa organização que ele tem em seu reino, mostra da onde vem a ordem. Vem de Deus. Ele herdou isso da época que Deus o criou como portador de luz e um anjo do bem. Quando vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, as autoridades que a Bíblia está falando aqui, não são as pessoas que ocupam as posições, são as posições preenchidas pelas pessoas. Então, é isso que a Bíblia diz, que as autoridades superiores procedem de Deus, nesse sentido. Obviamente, que se um policial é corrupto, e por mais que ele, por ser policial, por ser autoridade, eles sejam representantes de Deus para poder estabelecer a paz em uma determinada comunidade sociedade, se ele faz aquilo que não deve, ele está indo contra o princípio divino da autoridade. Esse policial é mau, ainda que esteja numa posição de autoridade. Não é porque ele está numa posição de autoridade, e as autoridades sejam estabelecidas por Deus, que Deus esteja validando o seu mau comportamento. Amém, Amém gente? Então ele diz... Todo homem seja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Tanto é verdade isso que eu expliquei aqui para vocês, que não é porque a pessoa está numa posição de autoridade que nós temos que obedecê-la de forma irrestrita, incondicional, que nós sabemos pela própria Bíblia de pessoas e exemplos positivos que desobedeceram as autoridades. Pedro e João foram ordenados a não ensinar, a não pregar no nome de Jesus. E eles foram presos, foram açoitados, ameaçados de que não continuassem falando sobre ele. E eles disseram que continuariam pregando e ensinando, ou seja, desobedecendo às autoridades. Por quê? Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então não é porque alguém está numa posição de autoridade que ela deve ser obedecida irrestritamente e incondicionalmente. Sim, ela deveria fazer, ou, ou pelo menos representar a vontade de Deus. Mas, infelizmente, nós sabemos que pessoas más ocupam posições de autoridade e, em vez de fazer o bem que a autoridade deveria fazer pela sociedade, segundo a vontade de Deus, as pessoas desonram a posição. E quando a ordem vem de uma autoridade que é contrária à palavra de Deus... A Bíblia mostra que o cristão tem o dever de consciência, não é? Um direito é o dever de consciência, de desobedecer. Mesmo que leve um tiro na cabeça. Alô? É o que a Bíblia ensina. Nós vemos Sadraque, Mesaque, Abidnego, que foram jogados na fornalha de fogo ardente. Nós vemos Daniel, que foi jogado na cova dos leões. E nós sabemos de policiais que podem maltratar civis porque não quiseram dar propina. Né? Então... É uma questão de dever de consciência. Mas, ele está falando aqui, de forma geral, sobre a posição positiva da, da autoridade, e ele diz que quem resiste à autoridade resiste à ordenação que vem de Deus. O que resiste, os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os, as autoridades, os magistrados, não são para se ter medo, não são para temor, quando se faz o bem. Paulo está dizendo que uma pessoa que faz o bem, que está andando corretamente, que não, não está com um comportamento inadequado, uma pessoa dessa não precisa ter medo da polícia. Eu tinha muito medo da polícia quando eu era maconheiro. Eu podia até nem estar tá fumando maconha, mas eu achava que ele ia descobrir que eu fumava. Morria de medo. Irmãos, depois que você se liberta, que você não faz mais nada de errado, você faz questão, me para, me, me para. Dá um baculejo aqui em mim. A confiança, é como Paulo está dizendo aqui gente, não dá para ter medo da autoridade quando você só faz aquilo que é certo, não tem porquê, é isso que ele está dizendo, não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal, queres tu não temer a autoridade? Quer não ter medo da autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem entretanto, entretanto, se fizeres o mal, teme, por quê? Porque não é sem motivo que ela traz a espada, na época de Paulo, era a espada, era a arma que eles tinham naquela época, ainda não tinha sido inventada a arma de fogo, hoje em dia, colocando em termos atuais, ele está dizendo aqui, não é sem motivo que ele traz a pistola, exatamente, viu gente? É exatamente isso. A espada era a ferramenta, era a arma que se tinha para se poder estabelecer a lei. Então, Paulo está dizendo isso. Não é sem motivo. Agora, sabe o que é interessante? Eu não sei se vocês observaram. Visto que a autoridade é ministro de Deus. Aí ele diz, agora se você fizer o mal, teme porque não é sem motivo que traz a espada. Olha que coisa linda. Ele disse que a autoridade que é ministra de Deus não traz a espada sem motivo. Ou seja, Deus que é representado aqui pelas autoridades, também não pune, não castiga sem motivo. Deus não é um louco que sai à torta e direito direito fazendo aquilo que quer a seu bel prazer. Irmãos, não é sem motivo que vem a punição, que vem o castigo, que a ira de Deus se manifesta do céu. Não é sem motivo. Assim como... Os ministros de Deus, no caso autoridades civis, também não trazem a pistola sem motivo, a espada sem motivo. Ele diz: pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Quantos podem dar um aleluia bem forte? Aleluia. Graças a Deus, Amém. graças a Deus, gente, graças a Deus pelas autoridades, graças a Deus pelos juízes, pela lei, pelos policiais, pelas pistolas, pelos tiros. Graças a Deus. Não é sem motivo. Tem uma razão. E uma razão, pelo que estamos vendo aqui, bíblica. Fundamentalmente bíblica. Versículo 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do medo de ser punido, mas também por dever de consciência. E é por esse motivo também que vocês pagam impostos, tributos, taxas, porque são ministros de Deus. Atendendo constantemente a este serviço, amém gente então é suficiente para o que eu queria mostrar para vocês, nós vemos aqui que Paulo ele faz uma ligação entre a vontade de Deus e a polícia, as autoridades a pistola que os policiais trazem, que não é sem motivo há uma ligação entre a vingança de Deus e a vingança do policial a vingança justa, eu não estou falando de policial corrupto foi por isso que ele disse, não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, vingador, para punir aquele que pratica o mal. Você pode dizer amém? amém? Aí você diz, será que isso tem base no caráter de Deus? Só tem. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 12, está escrito, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? que julgas o próximo, ele está falando sobre a relação dos irmãos, e ele diz no versículo anterior, que os irmãos não devem falar mal uns dos outros, aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, ele está falando mal da lei, julgando a lei, ora, se você está julgando a lei, você não é observador da lei, você é juiz, aí ele diz, só tem um, que é, um só, ele vai dizer na sequência, que é o legislador e o juiz, quem é gente, esse único, que é legislador e juiz? Deus, está claro aqui pelo contexto que ele está falando de Deus. Ele diz, só tem um, que é o legislador e o juiz. Ou seja, Deus é aquele que cria as leis e julga quem obedece ou desobedece a lei. Amém. Deus cria a lei, mas ele julga quem obedece ou quem não obedece. É o legislador e é o juiz. Aí ele diz, aquele que pode salvar, e dependendo da versão que você tiver na sua Bíblia, vai dizer, e pode destruir ou matar. Deus é aquele que tem poder ou pode salvar e pode destruir. Hum? Deus é aquele, no mesmo versículo, é aquele que salva e é aquele que destrói. Deus é aquele que salva e é aquele que destrói. Se você tiver um embasamento bíblico a respeito do conceito do juiz de Deus, da ira de Deus, de Deus matar, você não vai pensar de forma irresponsável que Deus simplesmente mata porque quer a quem quer, sem motivo. Mas quando você deixa a própria Bíblia se interpretar, você vai ver que de fato, Deus destrói, Deus pune, Deus castiga, Deus mata. Mas dentro de um contexto muito correto. É por isso que Ele salva e destrói, dependendo da situação. Porque às vezes nós ficamos presos a um versículo que pensamos que entendemos, como João 10.10, 10, que diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir e ninguém consegue pensar outra coisa além disso. Irmãos, existem momentos em que eu estou pregando, eu, eu, eu estou pregando e eu uso, não, eu não dá tempo para explicar tudo né gente, a gente tem que lembrar que não dá para falar a Bíblia toda numa noite só. Então, eu estou falando aqui sobre a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, sobre Deus curar, sobre Deus fazer o bem, sobre a vontade de Deus. Aí eu vou e falo somente coisas sobre a bondade de Deus para inspirar a pessoa. Tento até mostrar que Deus não vai matar, destruir. Porque quem destrói, quem mata, quem rouba é Satanás. Exemplificado pela palavra ladrão ali. Ainda que também possa ter outro contexto no sentido ministerial. Mas, Então, eu faço isso e as pessoas ouvem essa pregação e pensam... Que se você disser que Deus também destrói, você está desdizendo o que você disse. Porque você falou que quem destrói é Satanás. Não se esqueça disso, Satanás destrói. Aí o pessoal pensa, pronto, se for destruição tem que ser de Satanás. Deus não destrói, Deus não destrói. A pessoa fica igual um robô, Deus não destrói, Deus não destrói, Deus não destrói. Gente, pelo amor de Deus, como faz aquela propaganda? Abra a cabeça. Olha o que diz aqui Tiago 4.12. Deus é aquele que salva... E é aquele que destrói, faz perecer, faz perecer. Outras versões diriam, mata. 1 Coríntios 3, 11 Paulo disse isso, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Bufo! E agora? Se alguém destruir o santuário de Deus, o que é que, o que, é que diz a Bíblia? 1 Coríntios, 3, 1 Coríntios 3, 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. As pessoas não têm coragem de aceitar o que está escrito. Por quê? Porque a sua religião não deixa. A sua denominação não deixa. Seus pregadores prediletos não deixam. O seminário que ele fez não deixa. A linha de pensamento que ele segue não deixa. A escola de pensamento dele não deixa. E a Bíblia está pode? Não vem dizer para mim que você é da palavra. Eu sou uma pessoa da palavra. Eu sou um crente da palavra. Não vem dizer para mim que você é o um crente da palavra se você despreza a palavra por causa do que a denominação manda você acreditar. Se você é da palavra, creia na palavra. Sim. Eu não estou dizendo que é fácil, viu gente? Porque dói a gente mudar os nossos pensamentos prediletos, as nossas ideias, as nossas crenças. É muito difícil abrir mão e reconhecer. Rapaz, eu preguei esse tempo todinho, eu estava errado. Mas é um passo para o progresso. A humildade de reconhecer que talvez você não saiba tudo. Talvez. Amém, gente? E temos outra passagem em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, que diz. Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Tanto aos pequenos como aos grandes. E... Para destruíres os que destroem a terra. Isso aqui é uma coisa que ainda não aconteceu, tá? Na linha do tempo da história da humanidade, é uma coisa que está no futuro. Vai chegar o tempo em que isso aqui vai se realizar. De Deus destruir os que destroem a terra. É o tempo da ira de Deus. Há muitas passagens que mostram a ira de Deus, e daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Mas eu ainda gostaria de mostrar outros textos sobre essa questão de Deus destruir, né? que eu acabei de mostrar, a partir de Tiago 4,12, que Deus salva e Deus destrói, e Paulo diz que quem destrói o santuário de Deus, Deus vai destruí-lo, acabei de falar que Deus vai destruir os que destroem a terra, tudo Deus, viu gente, tem nada do bicho ruim, do coisa ruim, do sapricó, não, é tudo Deus aqui, mas quando chega em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 em diante, olha o que ele diz, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, Deus, tá? Deus não poupou os anjos quando pecaram. Precipitando-os... Antes, precipitou-os no inferno. Os entregou a abismos de trevas. reservou eles para juízo. Deus não poupou o mundo antigo. Preservou Noé, pregador da justiça. E mais sete pessoas. Quando Deus fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Porque não é sem motivo. E no 6 ele diz... E reduzir Deus... Reduzindo as cinzas, Deus reduzindo as cinzas, as cidades de Sodoma e de Gomorra, Deus ordenou-as a ruína completa. Tendo-as posto, Deus te colocou Sodoma e Gomorra como exemplo a todos quantos vivem impiamente. Do mesmo jeito que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, do mesmo jeito que Deus não poupou os anjos... Do mesmo jeito que Deus destruiu o mundo antigo na época do dilúvio, Ele livrou o justo Ló, Ele livrou a Noé e a sua família, e Ele vai livrar a qualquer que fizer aquilo que lhe agrada. Que Deus não é injusto, irmãos. Pelo contrário, Ele é justo. E a declaração que acabamos de ler aqui, em 2 Pedro, em Judas, por exemplo, no capítulo único, do versículo 5 ao 7, diz assim, Quero, porém, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, olha só, pia mesmo, como diz lá na Paraíba, pia mesmo. O Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu. O Senhor, tendo libertado um povo da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O Senhor destruiu. Os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Deus tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra. E as cidades vizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Quem fez isso? Deus as puniu. Para dar o exemplo, como acabamos de ler em 2 Pedro. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo falando sobre questões escatológicas, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, falando sobre o surgimento do anticristo, no qual muitos acreditarão porque não deram crédito à verdade, porque não amaram a verdade. Deus os enviou o espírito do erro para acreditarem na mentira, para serem julgados, todos que não acreditaram na verdade. Dentro desse contexto, Paulo faz a seguinte declaração. Então, será de fato revelado o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará. Hum. Jesus fará o quê? Cafuné? Jesus aconselhará o bichinho? O Senhor Jesus o quê? Diga, o meu Jesus matará. Ô oh, glória! A quem o Senhor Jesus matará. De fato, quando nós vamos olhar em Apocalipse, eu acho que é o capítulo 19 que fala sobre o Senhor Jesus vindo à terra com as suas hostes de santos, que provavelmente inclui a igreja, a Bíblia fala que ele pisa, ora, ele pisa Jesus pisará com seus próprios pés o lagar da sua ira e voltará com as suas vestes brancas salpicadas de sangue, falando sobre o juízo que ele executará contra todos os ímpios e os pecadores. E de fato, nós temos um texto, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 8, quando diz que, Paulo diz que o Senhor Jesus virá com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sofrerão penalidade, destruição e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Você percebe como de fato a Bíblia parece ensinar que a ira de Deus, ou esta destruição, esta morte que o Senhor Jesus causará ao iníco e a todos os seus seguidores é bíblica? Amém, gente? Basta a gente lembrar daquilo que Jesus falou quando estava na terra eles ensinando aos seus discípulos sobre a coragem que eles deveriam ter para pregar o evangelho, mesmo em face da oposição dos pecadores, ele disse, eu vou mostrar para vocês que vocês não devem temer os homens. Ele disse, não os temais, os que querem matar o corpo. Digo-vos, porém, amigos, não temais mais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 4. Agora o 5. Ele diz, eu, porém, Jesus falando, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Ele não disse que é uma opção. Ah, se eu quero temer, então eu posso temer quem? Deus? Ele disse, deveis temer. Gente, muitas pessoas não entendem o benefício do medo do temor, que são palavras sinônimas, inclusive no grego vem da mesma palavra, né, Na, no meu livro que tem aí para vender, eu suponho, Libertação da Imoralidade Sexual, eu falo muito sobre as palavras gregas que aparecem no Novo Testamento, que são traduzidas nas nossas versões por medo, depois você pode fazer um estudo, são mais de cinco páginas, se eu não estiver enganado, só sobre esse assunto, mas existe o um lado positivo do medo, existe um medo que não é de Deus, mas existe um medo que é bom, o temor do Senhor é uma coisa positiva. Pensa nisso, é como um instinto, o medo, naturalmente falando, é um instinto de preservação. É por causa do medo que a gente se preserva vivo. As pessoas, por medo, não atravessam uma avenida muito movimentada de forma irresponsável. É por causa do medo de morrer eletrocutado, quando uma pessoa não mexe na energia elétrica de qualquer jeito. É por causa do medo de morrer afogado, quando uma pessoa não entra no mar revolto. E assim vai. O medo como instinto de preservação se mostra como uma coisa boa. Da mesma forma, o medo, o temor do Senhor... O temor espiritual, o, o santo temor, também tem o seu lado positivo no sentido espiritual. Assim como o medo natural, tem o medo espiritual. O medo como instinto de preservação e esse temor do Senhor que também preserva a vida no sentido espiritual. Jesus diz, vou mostrar para quem, a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matar, tem autoridade para lançar no inferno. Sim, a este deveis temer. Ele está falando de Satanás, não é gente? Claro que não. Da onde que Jesus disse? Ó oh, gente, não temam aqueles que matam o corpo não. Quer ter medo de alguém? Pode ter medo do diabo, viu? Tenha medo do diabo. Ele não está falando para a gente temer a Satanás. Porque não é Satanás que tem autoridade para matar e lançar no inferno. É Deus, o juiz de toda a terra. Deus, o verdadeiro juiz. É esse a quem Jesus está dizendo. A este deveis Temer. Outros textos importantes que eu preciso falar antes de concluir. Primeiro de capítulo 4, versículo 6. Que Paulo fala lá sobre moralidade sexual. E ele diz que nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, claramente, para não ter dúvida. Ele disse, o Senhor é o vingador, ele está dizendo aqui do contexto, depois você pode ler com calma, que Deus há de se vingar contra aqueles que se comportaram de forma inadequada, no sentido sexual, com as pessoas do corpo de Cristo, ele disse, Deus é o vingador, como nós vimos lá em Romanos 3 e 4, que diz que as autoridades são ministros de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Em Romanos 12, 19, Paulo também fala uma coisa semelhante. Ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos. Então Paulo diz, em vez de você querer se vingar contra os que te fizeram mal... No que depender de vós, tenham paz com todos os homens. E em vez de você usar a sua ira para se vingar, dê lugar à ira de Deus, porque Ele é o vingador. Amém. Diga, Deus é vingador. Deus é vingador. Amém, gente? Amém. Outros textos, como o Hebreus 10, 30, também provam isso. Nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Em Hebreus 10, 27, que é bem pertinho aqui do versículo que lemos, o autor também diz, pelo contrário, existe, eu vou até ler o contexto para as pessoas não ficarem perdidas. Ele diz, se nós vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Pelo contrário, o que resta é uma expectativa horrível de juízo, de fogo vingador. Já sabemos que Deus é o vingador, então esse fogo, é o fogo de Deus, porque Deus é um fogo consumidor contra os que insistem em viver impiamente. Ele diz, o que resta é uma expectativa horrível de juízo e de fogo vingador, prestes a consumir os que insistem em se colocar em posição de adversários. Porque nós sabemos que é possível alguém ser mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Esta pessoa se autoconstitui como adversária. Amém, gente? Hebreus 12, 23 diz que Deus é o juiz de todos. 1 Coríntios 11, 31 diz que se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgados por quem? Por Deus. Quando você vai ler 1 Coríntios capítulo 11, a segunda metade do capítulo 11, que fala especificamente sobre a questão da ceia, ele diz, eis porque há fracos doentes e não poucos que dormem, pessoas que morrem. É um eufemismo. Ele está usando a palavra dorme como figura de linguagem para falar que muita gente na igreja de Corinto já morreu. Ele diz, fracos espiritualmente. Sabe aquela pessoa que está fraca espiritualmente? Você vê a apatia espiritual na cara dela? Sabe aquele falta o fogo e o fervor do espírito? Alguma coisa errada aconteceu ao longo do processo? Pode ser por causa do trabalho? Pode ser por causa da família? Pode ser por questões familiares? Alguma coisa aconteceu. A Paulo está dizendo. É por isso que tem gente fraca Fraca espiritualmente, doente e não poucos que morrem. Fraqueza espiritual, morte física prematura antes do tempo, que não precisava morrer tão cedo, e pessoas doentes e pessoas morrendo. Paulo diz, eis porque há fracos, doentes e não poucos que morrem. Por quê? Porque não estão se julgando. Porque se nos julgássemos, não seríamos Julgados. Aí no versículo 32 ele fala, agora, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Até a morte prematura de um crente. Ou mesmo uma doença, como Paulo disse lá claramente no capítulo 11, pode ser um juízo divino sobre a pessoa. Agora, a pessoa poderia ter evitado aquilo. Nos versículos anteriores, Paulo diz, a pessoa que come a ceia, sem discernir o corpo de Cristo, mas guarda mágoa no coração, um sentimento de vingança, que não perdoa, que não está se comportando como convém. Uma pessoa dessa não está tomando a ceia, ela come e bebe juízo para si mesma. É um réu do corpo e do sangue de Cristo. Uma pessoa dessa, que não se julga, que não se examina, quando ela participa da ceia, ela está colocando sobre si mesma a ira de Deus. Ou seja, ela não se julgou, então ela trouxe sobre si o juízo divino, acaba ficando fraca espiritualmente, às vezes até adoece e morre prematuramente, e Paulo diz que isso é uma disciplina do Senhor, para não sermos condenados com o mundo, a condenação do mundo todo mundo sabe qual é, é ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, é a mesma coisa que aconteceu com aquele homem de 1 Coríntios capítulo 5, que tinha relações sexuais com a mulher do pai dele. E Paulo disse, já decidi, no nome de Jesus, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo. Ou seja, para que ele também não entre na condenação do mundo. Morte prematura desnecessária por causa de falta de auto julgamento. E Paulo disse que ele morra em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, está escrito. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela de onde? Do céu. Ele não está falando da ira do dragão, como aparece lá em Apocalipse. Ele não está falando da ira de Satanás. Ele está falando da ira de Deus. E para a gente não ter dúvida... Que é de Deus mesmo. Se é se não é, ele diz: e vem é do céu. A ira de Deus não sobe de baixo como um calor quente subindo pelas pernas. Não vem do inferno. A Bíblia sempre faz alusão que para cima é, é o céu, para baixo é o inferno. A ira de Deus desce do céu, se revela do céu. Agora contra o que? Contra a impiedade. Contra a injustiça, contra a transgressão, contra o pecado. Deus não castiga sem motivo. Como nós vimos no exemplo que Paulo dá, sobre as autoridades, os policiais que trazem a espada. Mas não sem motivo, é para castigar quem pratica o mal. Amém, irmãos? Agora muitas pessoas poderiam dizer, tudo bem, Natan, eu entendi... Que um dia a ira de Deus há de se revelar. E Deus há de destruir os que destroem a terra. Que Deus vai punir, castigar, matar e fazer um escambau. Né? Um dia. Mas hoje não. A gente está na graça. Eu posso pecar sem condenação. Eu agora estou deitado em berço esplêndido. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Graça não é pecar sem condenação. Amém, gente? E para quem pensa que esta ira só vem no futuro, eu vou lhe mostrar alguns versículos que mostram que não. Sim, há textos que mostram que há uma ira vindoura. Todo mundo deve lembrar bem, lá em Mateus capítulo 3, no versículo 7, João Batista estava batizando o povo que vinha arrependido. E a Bíblia diz que ele viu alguns fariseus e saduceus o bate, vindo para o batismo. E ele disse lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, muita gente se lembra desse texto. Não só esse, como também, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz que nós hoje aguardamos dos céus o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que nos livra da ira vindoura. Tudo bem, existem textos que mostram que existe uma ira vindoura. Mas isso não quer dizer, isso não quer dizer que não exista uma ira que já se revele do céu. Outros poderiam dizer, não, Natan, eu até creio que a ira de Deus se revela do céu, como você acabou de ler em Romanos 1,18, mas é contra o povo do mundo, é contra os pecadores lá de fora, é contra os ímpios, contra o povo da igreja, não. Gente, nós que somos cristãos, também podemos pecar. Nós podemos viver, de... eu não estou dizendo podemos como, é, vamos, vamos aproveitar, galera. Eu não estou falando isso, não. Eu estou dizendo, é possível, é possível que um crente peque. Quantos aqui sabem disso? Será que só eu tenho experiência? Gente, temos o livre-arbítrio, não somos robôs, não somos fantoches, não somos marionetes, somos seres humanos e cada um de nós é tentado, né? foi tentado, é tentado quando é atraído e engordado pela própria concupiscência. Aquilo que é próprio a você talvez não seja para mim, mas o que é próprio para mim talvez não seja para você. Cada um é tentado com a sua própria concupiscência, é uma coisa que te é própria, uma coisa que me é própria. Quando a concupiscência engana, seduz, a pessoa peca, quando o pecado é praticado, gera morte. Mas, é possível que um crente peque, e é possível que um crente insista em voltar ao pecado repetidamente, porque pecar é prazeroso, existe um prazer no pecado, é um prazer ilusório, temporário, e traz consequências funestas, mortais, mas se não fosse uma coisa prazerosa associada à minha concupiscência, ao meu desejo, à minha vontade, à minha cobiça, não era tão difícil resistir à tentação, não é? Não seria tão difícil, não haveria um sofrimento. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Isso quer dizer, ele não cede, porque quando ele cede, ele tem prazer. Bem-aventurado aquele que sofre. Mas, além da ira vindoura, além da ira sobre o povo de fora, existe sim uma ira que se manifesta hoje contra crentes. E Paulo deixa isso bem claro, em Colossenses 3, 5 e 6, ele diz, irmãos, façam morrer essa natureza terrena que a gente tem, a prostituição, a impureza, a lascivia, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Aí ele fala, sobre os filhos da desobediência. Aí muita gente pensa que isso não se refere ao cristão, por quê? Um cristão não é filho da desobediência, mas se eu desobedeço, eu me encaixo no perfil. Por mais que seja filho de Deus, o meu comportamento indica que padrão eu estou seguindo. É por isso que, noutra passagem, em Efésios capítulo 5, Paulo deixa isso um pouco mais claro, para que ninguém fique com dúvida. No capítulo 5, do versículo 5 ao 7, ele diz, sabei, pois isto, nenhum incontinente impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane. Tem muito pregador enganando muita gente. Tem muito pregador enganando muita gente. E ele vai dizendo aqui, Ninguém vos engane com blá, 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 com mimimi, nhenhenhen. Ninguém vos engane com palavras vãs. Qualidade daquilo que é passageiro. Ele diz que são palavras vãs, que não tem realmente fundamento sólido. São ilusões, às vezes filosofia, sabe? Mas nada que se baseie na Bíblia. Às vezes boa vontade. A pessoa é tão humana, é tão boazinha. Aí ela fala que não tem problema não, pode pecar, Deus te ama, tu tá na graça. Aí Paulo disse, ninguém vos engane com palavras vãs vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, só que agora ele acrescenta uma coisa que parece que não está escrita lá em Colossenses, ele diz, portanto amados, não participem com eles, ou seja, não participar dos pecados para não participar do juízo, da ira de Deus. Eu não estou dizendo que a pessoa, por exemplo, vai perder automaticamente a salvação. Vai perder a sua entrada no reino de Cristo e de Deus por causa de um, dois ou três pecados que ela tenha cometido. Eu não estou dizendo isso. Jesus disse que nós temos que perdoar até 70 vezes sete. Sete vezes no dia a pessoa pode voltar dizendo que está arrependida. Então Jesus acreditava em pessoas reincidentes no mesmo pecado e que se arrependeriam várias vezes. Porque tem quem pensa que se a pessoa se arrependeu de verdade, ela não comete mais o pecado. Jesus não concordava com isso. Jesus disse, se sete vezes no dia, a pessoa pecar e vier dizendo, estou arrependido, Jesus disse, perdoe. Amém, gente? Então, é possível a pessoa pecar, se arrepender, pecar de novo, se arrepender, pecar de novo, se arrepender, pecar de novo. Então, eu não estou dizendo que porque a pessoa pecou uma vez, duas ou três, que ela vai perder a salvação. Mas é um caminho perigoso. E para alguns pode ser um caminho sem volta. Ou a pessoa pode, como aquele homem de 1 Coríntios 5, ou como os irmãos da igreja de Corinto em 1 Coríntios 11, morrerem antes do tempo, fisicamente falando, ainda que não sejam condenados com o mundo, ainda que o Espírito seja salvo no dia de Cristo, ou a pessoa pode até morrer espiritualmente. O fato é que Paulo disse, não se enganem com pregaçãozinha, palavras vãs, não se enganem não, meus irmãos, ele disse, por estas coisas aí vem a ira de Deus. Portanto, não participe dos pecados, não participe da ira. Amém? Por quê? Porque Jesus diz: Eu prostro de cama a pessoa que insiste em pecar e não quer se arrepender. Jesus apareceu a João na ilha de Pátimos e ele pediu que ele escrevesse sete cartas às sete igrejas, na Ásia Menor, que atualmente é chamada de Turquia, né? E para uma dessas igrejas, ele diz exatamente isso. Ele diz, escreve, falando para João, para a igreja de Tiatira, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido, conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu serviço, tua perseverança, tuas últimas obras muito mais numerosas do que as primeiras. Porém, eu tenho contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem das coisas sacrificadas dos ídolos. Eu dei, Jesus dizendo, eu dei tempo para ela se arrepender. Diga, Jesus sempre dá tempo. Jesus disse, eu dei tempo para ela se arrepender. Ela, todavia, não quer. Ela não quer. Porque pecar é bom. E como ju, o juiz e a sentença não vêm logo assim que a pessoa peca, a Bíblia fala que o coração da pessoa fica plenamente disposto a insistir no mal. E isso é o grande perigo. Aí Jesus aparece para João e diz: Diga para ela que eu dei tempo para ela se arrepender. Agora ela não quer se arrepender da sua prostituição. Pois está aí o que vai acontecer: eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas, as igrejas, conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as suas obras. Palavras da salvação. Nosso coração está no alto. Eu não sei como é que é a, a homilia, né? Mas, irmãos, isso aqui pode salvar a nossa vida. Sabia? Se nós conhecermos bem o caráter de Deus. E para concluir, mesmo que a gente não termine, mas para concluir, em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, nós temos aqui um versículo aparentemente tão simples, mas tão profundo e tão significativo. Ele diz, eu, Jesus Cristo, Jesus diz, eu repreendo, eu disciplino a todos quantos eu amo. Se pois, zeloso e te arrepende. Gente, é profundo o versículo, porque tem quatro palavrinhas aqui, fundamentais, importantíssimas, que aparecem, que são o segredo do entendimento que devemos ter. Repreensão, disciplina, zelo, arrependimento. Repreensão, disciplina... Zelo, arrependimento. Ele disse, eu repreendo, repreendo, disciplino, os que eu amo. Você põe zeloso e se arrepende. Primeira coisa, se Jesus diz que repreende, ele disciplina, é porque a pessoa está precisando de repreensão. Quantos aqui sabem que nenhum bom mestre vai repreender uma pessoa que fez aquilo que é certo? A pessoa traz o trabalho de casa, aí a professora corrige tudo, 10 Joãozinho, chega aqui, vem cá, puf que foi, tia? É só porque você tirou 10. Claro que não, né, gente? Um professor repreende um aluno quando, ele, quando o aluno comete alguma, alguma infração, faz alguma coisa errada, ou um pai quando disciplina o seu filho, porque o professor e o pai esperam que o aluno ou o filho entendam que numa próxima situação semelhante ele vai ter que agir de forma diferente. Entendeu? Sim ou não? O professor repreende o aluno para que ele entenda que numa próxima situação semelhante, o aluno vai ter que agir de forma diferente. Né? Então, Jesus disse, eu repreendo. Por quê? Porque ele espera que a pessoa mude. Então, ele repreende porque o comportamento é inadequado. A pessoa está pecando, está fazendo aquilo que é errado. Mas o interessante é que ele repreende quem está errado porque ele ama. Então, irmãos, se você nesse momento da sua vida, está num tipo de situação da qual você se envergonha, porque você está cometendo coisas erradas, está praticando coisas erradas, saiba de uma coisa, se Jesus te repreender, é porque ele te ama. Se ele não te repreender, é porque para ele, você não faz diferença. Agora ele diz, eu repreendo a quem eu amo. Ele ama a pessoa mesmo quando ela está errada. É por isso que ele repreende. Porque a pessoa que está errada merece repreensão. Mas ele ama. Então não se sinta desamado. Porque você está insistindo no erro. Não pense, ah, não tem mais jeito, Deus não me ama mais. Ama. Tanto é que ele repreende e disciplina a quem ele ama. E o curioso é que ele diz, a pessoa que merece repreensão. Que está pecando, que está fazendo aquilo que é errado. Ele diz, seja pois zeloso. Quem, em sua santa consciência na terra, poderia ter uma teologia que diz que uma pessoa que está cometendo pecado insistentemente, pode ter zelo pelas coisas de Deus? Chega Jesus e diz, para o pecador, ele diz, seja zeloso. As pessoas acham que eu devo dizer, seja zeloso, para o crente que é fiel. Mas Jesus diz, seja zeloso, para o pecador que merece repreensão. Aquele crente que insiste em pecar, a quem Jesus ama, ele diz, seja zeloso. Então, gente, a pessoa que está insistindo no pecado, a pessoa que está cometendo coisas que não deveria, ela pode ser zelosa pelas coisas de Deus. Não despreze um coração arrependido. Então, Jesus diz, seja zeloso e se arrependa. O arrependimento na vida do crente que está insistindo no pecado, é uma expressão do zelo que ele tem pelas coisas de Deus. Amém, irmãos? Então saiba, se esse for o seu caso, se você estiver insistindo no erro e você estiver se sentindo muito mal, porque você gostaria de não continuar pecando, Jesus te repreende hoje à noite. E ele disciplina e repreende porque te ama. Mostre o seu zelo se arrependendo. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Quantos foram abençoados hoje à noite? Obrigado, gente, pelo carinho mais uma vez. Se vocês quiserem aprender um pouco mais, entrem no meu site, baixem meu aplicativo. É Natan Rufino. Tanto nas lojas de aplicativo de qualquer plataforma, como também na internet.